0: おはようございますすの歴史ととかか世界遺産とかを語るラジオですこのチャンネルでは社会科の勉強が全くできなかった私が歴史や世界遺産について興味のあるところだけ緩く自由に語っています。本日ご紹介する世界遺産はスプリトのディオクレティアヌス帝の宮殿と歴史的建造物群です。スプリトはクロアチア南部にある首都ザングレブに次ぐクロアチア第二の都市です。アドリア海に面した港町で、旧市街はかつて古代ローマ皇帝ディオクレティアヌスが建造した宮殿と中世以降の建造物が混在しています。ディオクレティアヌス帝は内戦の絶えなかったローマ帝国の安定化に努めて3世紀の危機と呼ばれる軍人人皇帝時代を収集した人物です20年の統治の後305年に退位すると生まれ故郷のサロナに近いスプリトに宮殿を建てて移り住んだそうですそして7世紀にスラブ人などの信仰によってサロナが廃墟となると逃れてきた住民が宮殿の石材を利用して新たな町を作って住みつって住み着いてスプリトは発展ししていきました世界遺産の資産には宮殿跡とその周辺のスプリト宮市街が含ままれていますローマ帝国の滅亡後に宮殿は破壊されましたがディオクレティアヌスの霊廟は大聖堂にそしてユピテル神殿が洗礼堂に改修されるなど中世近世の町並みというのは宮殿の意向ベースに発達していきました。現在のスプリトにはローマの遺跡とロマネスクやゴシックルネサンスバロック新古典主義そして歴史主義といった多様多彩な様式の建築や芸術が混在する都市景観が残されています。ということで本日はかつてのローマ宮殿の後に築かれた街クロアチアの世界遺産スプリトのディオクレティアヌス帝の宮殿と歴史的建造物群をご紹介したいと思いますこの番組はキャラクター辞典ワンタンは妖怪について知りたいパーソナリティスラドブワンタンさんを応援していますクロアチア南部に位置する街スプリトはダルマチア海岸の街で中心部にある要塞のような建造物群であるディオクレティアヌス宮殿で知られています。この宮殿はローマ帝国時代の建造物として貴重な遺跡で、スプリトのディオクレティアヌス宮殿と歴史的建造物として世界遺産に登録されました。現在は市民の憩いの場となっている列柱で囲まれた広場やドーム天井の前には皇帝の巨像や机ローマ時代の水道管などが展示された宮殿地下など随所に王子を彷彿させるそんな遺構が残されていますローマ帝国は3世紀に乱立した軍人皇帝によって混乱して崩壊の危機を迎えていたそんな時期があったそうですこの3世紀の危機と呼ばれた軍人皇帝の時代を終わらせて中央集権を復活させたのが284年に即位したディオクレティアヌス帝でした。ディオクレティアヌスは現在のクロアチアのサロマで生まれた人物です。彼は一平から新英隊長官に出世して、ペルシア戦争で活躍すると、先帝のヌメリアヌスの死後に軍に推薦されて、ニコメディアで即位して皇帝となりました。ディオクレティアヌスは元老院と呼ばれた王政ローマにおける王の助言機関の機能なども奪い権力を皇帝に集中させましたそして自らをローマ神話の主神、ユピテルの化身と称して強力な先制政治を行ったそうです先制君主制と呼ばれる制度において皇帝の先制化と神格化がなされたということなんだそうですねそして293年に帝国を東西に分割してそれぞれに聖帝アウグストスと副帝カエサルを置くという私文統治制を確立させたのもこの方なんですねディィオクレティアヌスだったんですねこれは軍事や官僚制度を切り離して強化して属州を細かく分割することで地方の力をそぎつつ統治できるという手法だったそうです。ディオクレティアヌスは当初キリスト教に比較的寛容だったんですけれどもキリスト教徒が皇帝崇拝を行わなかったために弾圧に転じて303年にはキリスト教の禁止と強制改修を命じて大弾圧を加えたそうですね。こんな歴史があったんですね。こうして強い権力を持ってローマ帝国の崩壊を食い止めてその手腕を発揮してきたディオクレティアヌスだったんですけれども病気を患うと305年にはあっさりと引退を決意したそうですはいここまで見てくると非常に切り替えの早い人物のように感じますね年齢的には引退したのが60歳ぐらいだったようなんですけれどもそれにしても清々しいくらいの用さだなぁなんていうふうに思いました引退後のディオクレティアヌスは故郷のサラノに近いダルマチア地方の小さな港町スプラトム、まあ、現在のスプリトなんですけどもここに築いていた宮殿に移り住みましたその後帝国は衰退の一途をたどっていましたがディオクレティアヌスは菜園で自らキャベツを育てるなどして暮らしていたそうですその後ディオクレティアヌスは311年に病気で亡くなって死後宮殿内の霊廟に埋葬されましたそして313年にミラノチョクでキリスト教が公認されると8世紀には霊廟が大聖堂に作り替えられました皮肉なことに彼はキリスト教の迫害を行ったことによって大聖堂から遺体が撤去されてアドリア海に放棄されたなんていう風に伝わっています世界遺産の中心となるのはディオクレティアヌスが余生を過ごした宮殿跡ですディオクレアヌス帝は自らが余生を暮らす場所として295年から巨大な宮殿の建設を始めていたそうです一帯が石灰岩台地だったことから石灰岩や大理石など使用された石材は全て地元のもので石灰岩でプラットフォームを築いた上に建設されたそうです堅牢な外壁によって守られた要塞のような造りで四角形の平面の各辺の中央には東西南北の順で銀門鉄門青銅門金門というふうに4つの門が設置されて16もの塔がそびえていたそうです。南側は海に面していたため、塔は両端以外に存在しなかったようで、聖道門は船が停泊するための開門となっていたそうです。内部は銀門と鉄門を結ぶ東西のデクマヌス・マクシムスと呼ばれる道路と、聖道門と金門を結ぶ南北のカルド・マクシムスという主要な道路によって4分割されていて南側が皇帝北側が兵士や使用に倉庫のエリアで中央には列中楼で囲ままれれたた庭が配置されましたなんとなくではありますがディオクレティアヌスの性格が見えてくるようなきっちりとした作りだったのかななんていうふうに思いました。311年12月13日にディオクレティアヌスが亡くなった後は宮殿は荒廃してしまいました7世紀になるとクロアチア人の祖先となるスラブ人がこの地方の中心地だったサロマを破壊してサロマを逃れた人々がこのディオクレティアヌス宮殿で生活するようになったそうですそのうち宮殿の上に建物が作られるようになって城壁に家をくっつけたり宮殿の壁の石を打ち砕いて家の壁に使用したりと遺跡を大胆に利用して家も作られていましたこれが現在のスプリトの町の基礎となって現在はクロアチアの首都ザグレブに次ぐ第2の大都市となり宮殿内には600人もの人が暮らしているそうです旧市街地の宮殿跡は現在でも長方形の頑丈な城壁で囲まれていて4つの門と区画も残されていて門を起点に十字の道が作られて中心にはペリスティル広場があります中庭の西にはかつて3つの神殿が立ち並んでいたそうなんですけれども現在まで形をどめているのはユピテル神殿でこれれは後ににキリスト教の洗礼堂に改装されました中庭の東に位置する八角形の建物はディオクレティアヌスの霊廟でかつては皇帝の石室が収められていたそうですねこちらは7世紀頃に世界最古級の大聖堂として改装されてサロナ司教聖ドムニウスにちなんで聖ドムニウス大聖堂と命名されています北西にあるベニツィア支配時代に作られた城塞は15世紀に増築されたものですが4世紀の初めに作られたローマ帝国の石の城壁の方が勝ってるなんていうふうにも言われるそうですね。ディオクレティアヌス宮殿の南半分はディオクレティアヌスの私邸として使われていたそうなんですけども実はその地下には巨大な地下空間が広がっているそうなんです。この地下空間には建築上の主な役割が2つあったそうなんですけれども1つは地上階を支えることそしてもう1つは海に向かって傾斜している南側を平らにすることだったそうです基本的に地上階と地下の階は同じ造りになっていて地下を見ると宮殿の様子がわかるようになっていますできるだけ海に近い位置に宮殿を建てたいと考えていたためになだらかに海に向かって下る南側の部分を数層に分けて高くして北の建物との高さを合わせたそうです、うん、すごい技術ですね現在地下の宮殿は博物館となっていて入り口付近にはミュージアムショップも併設されています宮殿の地上部分は皇帝の死後に住み着いた人々の手によって破壊とか増築改装などが行われたんですけども地下では宮殿本来の姿を見ることができるそうです中世に建てられた地下宮殿に入ると水道管や机や皇帝の巨像そしてオリーブの圧搾機などが残されていて当時の宮殿の様子をうかがうことができますまた皇帝がエジプトから持ち帰ったとされるスフィンクスの像も展示されているんですね皇帝が持ち帰った12頭のスフィンクスの像のうち11頭は迫害の復讐によってキリスト教徒に頭を壊されてしまっていますそしてここに残されているのもその11頭のうちの1頭となっています博物館としての展示数はあまり多くないそうですがワインを作っていた施設や宮殿食堂の大理石の大皿また当時の繁栄を描く中世の絵画など当時を偲ばせる展示がされていますこれも他の宮殿にはないこの世界遺産の見どころとなっていますということでここまで歴史的な背景と遺跡について解説してきたんですけれども当然のことながらもっと紹介したいものがあるというのがこの世界遺産ですねたただ、時間も押しておりりりまますす。のので、で今日はこの辺りで終わいいと思いますローマ帝国の歴史の一端が背景として非常によく見えるというのもこの遺跡の面白いとこかなというふうに思っています本日はクロアチアにある世界遺産スプリトのディオクレティアヌス帝の宮殿と歴史的建造物群をご紹介しました最後までご成聴いただきましてありがとうございますでは皆様本日も素敵な一日をお過ごしくださいねともさわでした